0: À l'occasion du festival La Mousson d'été, édition 2022, découvrez la lecture de Sort Méduse, un texte de Laurent Leclerc, lauréat de l'aide à la création de textes dramatiques. La lecture est dirigée par Laurent Leclerc, avec Biran Ba de la Comédie Française et Hervé Leget à la musique. Bienvenido, bienvenida passe, por favor. Bienvenidos a Islas Canarias. El equipo de la Cruz Roja se encargará de ustedes, no se preocupe. Buenos días, bienvenidos a Islas Canarias. El equipo de la Cruz Roja se ocupará de vosotros. Bienvenido, pase, por favor. Aquí estaréis a salvo. El equipo se encargará de vosotros. Aquí estáis a salvo, no os preocupéis. Buenos días, bienvenida, bienvenido. Bienvenidos a Islas Canarias. Buenos días. Buenos días, señor. El equipo de la Cruz Roja se encargará de vosotros. Buen, bienvenido. Hay agua si tenéis sed, hay mantas si tenéis frío, no os preocupéis. Aquí estáis a salvo. Bienvenido. Bienvenido a Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida. Bienvenido. Somos el equipo de la Cruz Roja. Nos encargaremos de vosotros, no os preocupéis, todo irá bien, todo saldrá bien. Aquí estáis a salvo. Buenos días. Bienvenidos a Islas Canarias. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenido, Señor. Bienvenida. Bienvenida a Islas Canarias. Aquí estamos con el equipo de la Cruz Roja. Tenemos agua si tenéis sed. Hay agua si queréis. Bienvenidos. Pasen, por favor, pasen. De nada, bienvenida. Bienvenidos a Islas Canarias. El equipo de la Cruz Roja está aquí para ustedes. Buenos días. No duden en pedir ayuda. Si necesitan ayuda, no hay problema. Hay agua para todos si queréis. Buenos días. Pase, por favor. Pase. Nos vamos a encargar de vosotros. Aquí estaréis a salvo, no os preocupéis. Bienvenido. Bienvenida, pase, por favor, pase. Bienvenido. El equipo de la Cruz Roja se encargará de vosotros. Bienvenida. Bienvenidos a Islas Canarias. Bienvenida a Islas Canarias. El equipo de la Cruz Roja se va a encargar de vosotros. Hay agua si tenéis sed. No dudéis en pedir ayuda si necesitáis ayuda. Estamos aquí para vosotros. Nos vamos a encargar de vosotros. No os preocupéis. Todo saldrá bien. Bienvenido a las Canarias. Buenas. Bienvenida. Bienvenido. El equipo de la Cruz Roja está aquí para vosotros. No dudéis en preguntar si queréis algo. Hay mantas si tenéis frío. Hay agua si tenéis sed. Aquí estáis a salvo. Buenos días. Bienvenidos a Islas Canarias. El equipo de la Cruz Roja se va a encargar de vosotros. Bienvenido. Aquí estaréis a salvo, no os preocupéis. Bienvenida a Islas Canarias. Bienvenido a Islas Canarias. El equipo de la Cruz Roja está aquí para vosotros. No dudéis en preguntar si queréis algo. Hay agua si tenéis sed, hay manta si tenéis frío. Bienvenido a Islas Canarias. Bienvenida. Pase, por favor. Pase. Diríjase hacia las sillas, hay agua si tenéis sed, buenos días, el equipo de la Cruz Roja se encargará de vosotros, estamos aquí para vosotros, aquí estáis a salvo, aquí estáis bien, aquí estáis tranquilos, no os preocupéis que todo saldrá bien, todo se acabó, estaréis bien aquí, nos encargaremos de vosotros, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, El equipo de la Cruz Roja está aquí para vosotros, para encargarse de vosotros. Bienvenidos, siéntese, diríjase hacia, hacia las sillas. Tomen agua si tienen sed. Hay mantas si tienen frío. No duden en preguntar al equipo si hay un problema. El equipo está aquí para encargarse de vosotros, para ocuparse de vosotros. Tomen agua. Tomen mantas si tienen frío, hay agua si tenéis sed. Estáis en casa ahora, todo se acabó, aquí estáis a salvo, no os preocupéis, todo saldrá bien. Todo va a salir bien, aquí estaréis bien, nos vamos a encargar de vosotros, no os preocupéis. Bienvenidos a todos, bienvenidos. No dudéis en preguntar al equipo si queréis agua. El equipo de la Cruz Roja está aquí para vosotros. Nos vamos a encargar de vosotros. Hay mantas para los que tienen frío y agua para los que tienen sed. Bienvenidos. No dudéis a preguntar a colegas del equipo... No dudéis en preguntar si queréis algo, si necesitáis algo. Estamos aquí para vosotros, para encargarnos de vosotros. Bienvenidos en Islas Canarias. El equipo de la Cruz Roja está aquí para vosotros. Bienvenida, Señor, Islas Canarias. Bienvenidos a todos. Siéntense tranquilos. Tomen un asiento... Estamos aquí para vosotros.
1: commencer. Je voulais, je rêvais, je rêvais d'aller en Europe. Comme je suis né avant l'indépendance et qu'après l'indépendance mes parents n'ont pas réglé les papiers, ce n'était plus possible. J'ai rêvé d'aller en Europe grâce à mon grand-père. Un ancien tirailleur sénégalais qui avait fait la grande guerre. Qui m'avait parlé de l'Europe. Qui voulait que je devienne quelqu'un qui s'élève un peu. Quelqu'un qui va prendre à bras le corps les problèmes de la famille. Quelqu'un qui ne va pas s'engourdir ici. Mon grand-père prenait soin de moi. Il m'a envoyé à l'école française contre l'avis de toute ma famille. Qui ne comprenait pas. J'étais jalousé. Mes grands frères me battaient. Jetais mes cahiers au fleuve. Pour favoriser les enfants de son sang, la seconde femme de mon père a tenté de m'empoisonner. A tenté de me marabouter. Mon grand-père a tenu bon. J'ai tenu bon. Dès qu'il a compris que j'étais en danger de mort, il m'a pris chez lui pour me protéger. L'enfant, c'est de l'argile. Il prend toujours la forme qu'on lui donne. On était pauvres, mais on ne vivait pas la misère. Parce qu'on mangeait à notre faim. Combien de fois mon grand-père m'a dit, toi, je te vois marié à quatre femmes on avait une mère qui avait beaucoup de fruits, qui prenait soin de nos ventres. L'éclat argenté des poissons nourrissait mes rêves d'horizon. Les paroles de mon grand-père éclairaient longtemps mes rêves argentés. Et les vents favorables aux songes m'accordaient d'immenses territoires imaginaires. Mais le temps a tourné. Aujourd'hui, on est dans le pétrin parce qu'on a été fatigué avec les gros bateaux qui viennent prendre notre jeunesse, avec tous ces pays qui viennent ici pêcher à notre barbe, ils ont vidé la mer. Mais là, il faut dire la vérité, c'est la corruption. La corruption, il faut toujours l'appeler par son nom. Parce que si le Sénégal était bien organisé, on aurait une mer avec du poisson en abondance. Maintenant, nous, on est obligé d'aller trouver du poisson dans d'autres pays. On achète la licence, ça coûte cher. On gagne trop juste. On voit nos forces diminuer. On pense à l'avenir de nos enfants. Qui va se mettre en travers de ce destin scellé par la naissance et entériné par la loi des hommes, sinon nous Qui va peser de tout son faible poids, mais va peser quand même, et tenter d'infléchir la vie, sinon nous C'était l'aube du nouveau siècle. Une aube qui enfantait beaucoup de voyages clandestins. Les pirocs sortaient de Saint-Louis avec leur précieux chargement d'espoir. Partir, s'écrire ailleurs. Moi, je rêvais d'aller en Europe. Ce vieux rêve avait grandi avec moi, chevillé au corps. Je n'avais pas les papiers, je n'avais pas les moyens, mais j'avais ce rêve qui m'embrasait l'esprit et les paroles de mon grand-père qui faisaient battre mon cœur à tout rompre. Je rêvais d'aller en Europe. Je rêvais de toutes mes forces. Et un jour, l'occasion s'est présentée. Un ami est venu me voir. Il savait ma condition peu désirable et ma situation financière catastrophique parce qu'un pêcheur qui ne peut plus pêcher, qu'est-ce que c'est Il m'a dit, j'ai vu quelque chose. J'ai dit, tu avais quoi J'ai vu un ami qui organise un voyage pour aller en Europe par l'Espagne, un voyage clandestin avec des pirogues. Il demande 500 000 francs. Mais, 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 il cherche aussi à recruter cinq capitaines, comme toi. Les capitaines, il leur demande 250 000. Alors, je t'ai proposé toi. Alors, j'ai sorti le peu que j'avais économisé. J'ai parlé avec ma femme, elle m'a aidé. Elle a vendu ses bijoux pour me faire compléter, mais le compte n'y était pas. J'ai dû vendre au rabais les médailles militaires de mon grand-père que j'avais reçues en héritage, mais le compte n'y était pas. Nous nous délestions peu à peu de tout ce qui avait été notre histoire, notre enfance, notre couple, misant tout sur ce voyage à l'aveugle, mettant toute notre vie dans la balance, mais le compte n'y était pas. Ça faisait 235 000, même pas les 250 qu'il fallait. Par chance, j'ai manquais d'argent, mais l'organisateur manquait de capitaine. Il a accepté. L'organisateur nous a réunis en cercle, nous, les capitaines. Il nous a demandé, vous qui savez la mer, combien de jours pour faire la route On a discuté, nous, les capitaines, et on a dit, d'après nos calculs, parce qu'on sait que si on prend ce cap, on arrive au niveau du Maroc et de l'Algérie, que c'est la direction de l'Espagne, des îles Canaries. Parce qu'on sait que si on prend ce cap, on va aller vers les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on sait que nous allons cingler à différentes allures. On a dit, si le temps est un peu calme, si la mer est un peu calme, si tout le monde est un peu calme, si tout se passe bien, on peut le faire pour une semaine. Il a gagné beaucoup d'argent, l'organisateur. 500 000 par personne, 93 personnes dans la pirogue, dont 4 qui ont payé 250 000 et moi 235 000. Ça fait beaucoup d'argent. Avant le départ, il nous a donné deux moteurs Yamaha de 60 chevaux. Comme nourriture, un sac de riz avec des bonbons, du sucre, du lait, du thé, une bouteille à gaz pour la cuisine et l'eau du robinet qu'il a mis dans des bidons d'huile nettoyés. Le tout dans le ventre de la pirogue qu'on ne verrait que la nuit du départ. C'est tout ce qu'il a financé. On a donné rendez-vous aux passeurs à 3h du matin pour le départ clandestin. Il fallait créer le mystère, faire des adieux discrets. La police pouvait surgir de partout. Dans la nuit noire, nous n'avions plus de nom. C'est comme si nous marchions dans le corps d'un autre. On avait rendez-vous au bord du fleuve et on est parti. Je dois dire ici, malgré une mémoire un peu déguingandée par l'excitation du départ, que j'avais dans un coin de l'esprit une pirogue bourrée d'amis à nous, qui étaient partis une semaine avant nous. Je devais moi-même partir avec eux, mais l'organisateur m'avait refusé, car je n'avais pas encore trouvé tout l'argent. Ils étaient 115 personnes. Comme nous, malades d'une existence sans perspective. Nous étions restés sans nouvelles de toutes ces personnes. Il y avait dans ce silence comme une espèce de sale présage qu'on n'avait pas envie d'envisager au moment de notre propre départ. où seule une détermination viscérale devait se lire sur nos visages. Cette nuit-là, notre pirogue, engrossé du peuple du fleuve, fendit la nuit de ses peintures de guerre, comme une photo embrumée glissant sur le frère sombre du Mississippi. Nous quittions la poussière sur le ventre du fleuve mulâtre de Saint-Louis. Tout ce qui nous avait vu naître et grandir demeurait de part et d'autre comme un souvenir figé que la mémoire, comme un filet de pêcheurs malheureux tentait de retenir. Nous avons glissé sans heures le long des cuisses fétides de la langue de barbarie, Lorsque la, lorsque la pirogue est arrivée à l'embouchure, à l'endroit où le fleuve se jette dans la mer, à l'endroit où l'eau douce du fleuve se mélange à l'eau salée de l'océan, il y eut comme une secousse prémonitoire due au courant plus fort. On a coupé le moteur. Écoutez le chant de la sentinelle. Elle garde jalousement ses enfants. Les sangles dans ses bras jusqu'au sang. Sentez son odeur de poisson séché. L'anti-sirène. Voyez les chaussures vides sur les lèvres du fleuve. Elle tire par les pieds ceux qui s'enfuient sans l'avoir prié. Mam Bang, la reine, le génie du fleuve. Prenez garde à ne pas la réveiller. Elle déteste qu'on la quitte en douce que l'on décide seul de se séparer d'elle, que l'on prenne son consentement pour des calbasses. Si elle se réveillait, elle se mettrait en tempête et ce serait le naufrage assuré. Notre moteur nous a arraché des bras de Saint-Louis jusqu'à l'océan-mer. Déjà, les hanches de la terre ferme rapetissent pour ne devenir qu'une ligne sur l'horizon. Nos crânes fendent l'eau, creusant les sillons de nos rêves comme une queue de comète. Notre pirogue s'enfonce toujours plus loin, bardée de peintures et de gris-gris protecteurs. La ferme se referme sur notre passage, effaçant toute trace de notre existence même. Adieu mère, père, frère, sœur, oncle, tante. Adieu grand-père, grand-mère. Adieu signard. Seigneur, Toubab, mulâtre, métisse, adieu dérive nostalgique de Saint-Louis qui chérit ses ruines au lieu de sa jeunesse. Qu'as-tu fait à part mes rêves à genoux Je ne serai plus ce con qui vend à la sauvette. Adieu les jours où je n'avais rien à faire au monde. Je m'en vais renaître ailleurs. Ce fut à membres pendant un temps qu'on allait regretter. Longer le désert, de, le désert de Mauritanie, partager les rations de riz, nous étions les entrailles bavardes de la pirogue. Le long bruit du moteur assourdissait tout. Passé Noadibou, on a louvoyé quatre jours au niveau du Maroc. On a eu des problèmes là-bas. La mer révulsée lançait des vagues comme des coups de bélier. La pirogue soulevée par les chocs retombait lourdement dans les creux. Dans son ventre, tout craquait. On sentait la pirogue à bout, prête à se disloquer. Je voyais une stèle sur laquelle mon nom était en train d'être gravé. On allait tous mourir. Heureusement, la mer a été distraite un instant. On a pu maîtriser la pirogue avec beaucoup de chance. Alors on a dit, nous, les capitaines, la plupart ici sont des gens qui ne savent pas nager. Ils ne savent pas la mer. Ils croient qu'une pirogue, c'est comme une voiture. Ils viennent avec un sac à dos, paient leur place et attendent qu'on arrive. Là-bas, face à la voracité des vagues, quand ils ont vu la mer démonter, nous pisser dessus par tous ses orifices, lâcher sur nous sa chevelure de serpent qui venait nous mordre au visage, quand ils ont vu sa bouche vénéneuse s'écraser sur leur bouche et senti sa langue descendre en eux pour aspirer leurs boyaux, ils ont fait dans leur froc. ils ont pleuré leur mère avec des cris qui hurlent à la folie. Alors nous, les capitaines, on a crié des mots dans le boucan de l'océan. On a dit, il faut battre en retraite à Noa attendre là-bas que la mer s'apaise, où il ne restera bientôt plus des rêves de noyer. Un soldat de la vieille garde Napoléon aurait dit, la guerre de merde ne sera pas, ce à quoi n'importe qui peut Alors que le voile de l'aurore semblait apporter un peu de répit, on a eu un autre problème. Deux frères étaient dans la pirogue et le petit frère est mort. Il est mort. Je ne peux pas vous dire de quoi. De mort naturelle, peut-être. Il était à côté de son grand frère, mort. Quand on nous a appelés, nous, les capitaines, on a demandé à son grand frère de nous donner le cadavre pour faire la prière, le jeter dans la mer. Il pleurait et il gardait son frère serré contre lui. On a eu beau déployer tout le pouvoir de la négociation sénégalaise, on ne marchande pas avec le frère d'un mort. Il l'a gardé tout contre lui pendant trois jours et trois nuits. Le cadavre commençait à tourner. J'ai dit, maintenant tu dois le laisser partir. Il a défait ses bras, on a fait la prière, on l'a jeté dans la mer. Certains commençaient à porter des accusations. C'est vous, c'est de votre faute, à vous les capitaines. On ne savait pas, nous les capitaines, on a fait l'erreur. On ne savait pas, ces zones là-bas, ce n'est pas pour nos pirogues, les vagues de là-bas sont trop fortes. Pour Charon, on ne savait pas, nous les capitaines. On avait payé les passeurs, mais Charon, lui, n'a rien eu. On n'avait plus rien que nos âmes, et Charon les a prises. Mais nous, les capitaines, ignorions tout du vieillard hideux vêtu de haillons, du démon gardien ailé, de la fureur de la chevelure mêlée de serpents. Nous ignorions que la traversée du fleuve océan était interdite aux mortels. On est resté toute la soirée sans manger, très au large de Noah Dibou pour déjouer la surveillance des côtes. À l'aube, distribution de bonbons et d'eau. Le grand frère était endormi. On a donné un bonbon à la personne qui était à côté. Elle lui a touché l'épaule pour le réveiller. Et il est tombé. On est venu, nous, les capitaines. On a regardé. On a dit, il est mort. On a fait la prière. On l'a donné au poisson. Après une demi-journée, il y a eu des vomissements dans la pirogue. Puis la diarrhée. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être le cadavre que le grand frère avait gardé par amour? Peut-être cet amour contre nature nous avait apporté l'épidémie? On ne savait pas le nom de la nouvelle malédiction qui nous frappait. On faisait beaucoup de cuisine. On mettait à bouillir l'eau avec du sel, on mettait du riz, on mettait du lait déshydraté, on mettait le sucre. Beaucoup commençaient à être faibles, pour ne pas dire malades. On a essayé de ne pas les perdre en donnant de quoi manger parce qu'il n'y aurait ni les médicaments, ni médecins, ni rien. On ne pouvait rien pour eux. Rien face à cette diarrhée montante. Rien contre ces vomissements qui prenaient par surprise et rendaient la vie à bord encore plus nauséabonde. Nous entrions dans ce rêve ancien qui nous avait menés ici. Nous connaissions les risques, mais... Entre mourir à petit feu, les bras croisés dans une ville désormais trop petite pour nos rêves, et tenter l'aventure d'aller s'écrire ailleurs, nous avions tous désiré ardemment l'inaccessible. Avec l'embouchure du fleuve, nous avions tous compris que nous avions passé un point de non-retour, que nous étions en route pour accomplir quelque chose d'irrationnel, tandis que le cocher des enfers faisait entonner un moteur le chant du Styx, et que Charon comptait sa dîme. Les larmes de Mam Kumba Bang Versé sur notre départ avait en fait la mer d'une prière vénéneuse et fait remonter à la surface une écume rageuse. Soudain, le vent se raidit. La mer devint si grosse. Un murmure grondeur s'élevait et venait passer les nuages au-dessus de nos têtes. En un instant, la tempête. On ne distinguait plus rien. On s'enfonçait dans l'obscurité. La pirogue se faisait entièrement balayer par la lame. Les uns contre les autres balottés, trempés, piétinés. Nous cherchions des points d'attache, une planche, une corde pour résister à la colère des cieux qui entraînait plusieurs de nos compagnons par-dessus bord. Certains sautaient d'eux-mêmes, engloutis aussitôt. Nous qui pensions connaître autre chose que la misère. On avait deux moteurs. Le premier était en panne pratiquement depuis le départ. Il nous restait un seul moteur. Une grosse vague a frappé l'arrière. Le moteur qui a été fixé là a été violemment arraché. Emportant avec lui traverse où il était solidement amarré. Toute la nuit, nous luttâmes contre la mort. Au matin, nous étions vingt de moins. On jette par-dessus ca... par bord les cadavres. Tout le monde est abattu, définitivement à la merci des flots. C'était bancal. On ne pouvait pas se mettre debout ou bouger, ni s'allonger et dormir. Assis en tailleur, nous avions de l'eau jusqu'à mi-cuisse et plus la force d'écoper. Il y avait beaucoup de hurlements, des réveils en sursaut. Je ne bougeais pas. Je ne sentais plus mes membres. Au début, on allait à tour de rôle s'accroupir à l'arrière de la pirogue et puis. J'ai fini par faire mes besoins sur moi. Dans la froideur de la nuit, l'émotion nous subjuguait. Rien ne marque comme les cris, les pleurs des enfants affamés. Des bouts de vagues s'appliquaient à se détacher de l'océan pour venir éclater sur nos visages. Il y avait neuf enfants et sept femmes à bord. Le souvenir de nos rêves nous rongeait de l'intérieur. Certains scrutaient l'horizon jusqu'au soir. Nos vies ne seraient-elles au bout du compte qu'une énième variation sur le triomphe du destin La bouteille à gaz avec laquelle on faisait la cuisine a craché ses dernières flammes. L'eau était finie. Le manger était pratiquement fini. La bouteille à gaz venait de rendre l'âme. Comment nous, les capitaines, pouvions savoir que Neptune avait une dette envers Mam Kumbabang et que Mam Kumbabang avait choisi de faire un exemple avec nous. Les morts sont comptés. Chaque jour, on a quelques morts. On fait la prière à la moindre accalmie. On pissait pour boire. Je restais des jours sans manger, en suçant le fond d'un sac de riz. Je mangeais le plastique, mais ça déchirait la gorge. Quand je crachais, c'était du sang. J'étais malade. C'était des jours sans fond où l'esprit dérivait. Nous sommes toujours dans une immense promiscuité. Il doit rester 67 personnes au moins. Certains demandaient de l'eau, mais il n'y a plus d'eau. À part notre propre piste. Et si tu veux de l'eau, serre-toi, ce n'est pas l'eau de mer qui manque. J'étais autour des ventres de crier misère. Certains demandaient Que mangeons-nous Qu'allons-nous manger On est resté des jours sur le ventre de la mer, sans boire, sans manger. On était faible. On dérivait doucement. On priait pour éviter les vagues. La nuit. Pour compléter notre agonie, la mer, hérissée de son écume dantesque, prenait aveuglément les nôtres, tandis que le tranchant de la lune venait comme une serpe balayer nos entrailles, fauchant l'espoir à la racine. À force d'abstinence, sous le soleil de l'Équateur, notre sang bouillonnait. Chacun devait exhaler sa fièvre ou imploser. Chaque jour apportait son lot de cadavres qu'il fallait qu'il fallait donner à la mer. Il a été voté en comité des biens portants, que les malades et les mourants seraient jetés par la mer. N'ayant que peu de chances de survie, ils gaspillaient les rations, en hypothéquant nos propres chances de survie. Quand on écrit l'histoire, il faut avoir le courage de dire la vérité. Pendant cette nuit atroce, certains se faisant passer pour fous ont profité de l'obscurité pour tuer les plus faibles. Dans leur sommeil, c'était un projet infâme, formé par les bien portants, de se défaire de la plus grande partie des passagers afin d'alléger la pirogue et diminuer encore le nombre de rations de, de riz. Le jour se levait sur les restes du carnage de la nuit. Nous étions tous exténués par ces combats à l'aveugle, faibles. Les infortunés dont la mort n'avait pas voulu se précipitèrent sur les cadavres qui jonchaient le sol et se rassasièrent de ce maître horrible. Ici, je vous en supplie, n'ayez pas pour des personnes déjà trop infortunées un sentiment d'indignation, mais plein idée. Et verser quelques larmes de pitié sur leur malheureux sort. Après cette nuit, nous étions tous infestés par la peur d'être assassinés pendant notre sommeil et servir de repas. La peur au ventre. Tuer pour ne pas être tué. Des jours sans dormir à manger des chairs recouvertes de champignons, à mordre dans les morts, à mordre dans la mort, à manger la mort. Mille fois la mer a failli nous emporter, l'eau tombée sur nous de si haut. J'ai cette image en tête d'une femme, on a mis du temps avant de voir qu'elle ne respirait plus. Et quand la chaleur a décomposé son corps, c'est moi qui ai été désigné pour jeter son cadavre à l'eau. Mais avant, on pouvait se servir. Des enfants regardaient. C'était un cauchemar. Ce fut l'abandon de nos ancres, de nos amarres de tout ce qui nous a fait tenir d'un côté de l'humanité. Nous n'avions plus de nom. On ne s'appelait d'ailleurs plus entre nous. Nous sommes devenus... personne. La nuit nous frappait de démence. Nous commettions toutes sortes de folies. Et dès que le jour revenait éclairer le désastre de la nuit... Et nous montraient nos dix ou douze compagnons sans vie. Nous étions tous très calmes. Nous donnions leur corps à la mer dans un rituel bien rodé, en réservant qu'un seul, destiné à nous nourrir. Je n'ai pas vu tout de suite que, que mes trois amis étaient. parmi ceux qui... C'est quand je les ai cherchés que j'ai compris que je ne les reverrai plus. Au matin du 11e jour, il restait 35 bouches, 35 penses. Par tous les pores de notre peau s'enfonçait la mort. Effusion froide sur tous les fronts. Mais de toute façon, à Saint-Louis, c'était la mort assurée aussi. Une mort vivante qu'on pourrait croire plus douce. Nos pensées en arabesque s'élèvent au-dessus de nos têtes comme un oripeau de haillons battu par le vent. Pavillon noir d'un vaisseau fantôme sur les vagues désertes que le soleil enflamme. Où allons-nous Nul ne peut le dire. La nuit venue, Avant sombre fut vaciller notre feu intérieur. Notre pirogue tire à elle le grand froid. L'espoir bat au ralenti. Pauvre air enténébré de pourpre. Les cris sont insupportables. À bord, les loups provoquent un carnage fouettant, balayant de leurs crocs encore et encore des blessés et des cadavres que nous n'avons même pas le temps de jeter par-dessus bord. Nulle part où fuir, mourir noyé ou asphyxié dans cette terre démoniaque avec aucun mot pour le crucifier sur une feuille, dans une pensée, avec des yeux en bois et un regard comme un couteau qui s'aiguise à l'affût des masses de viande qui s'affalent une à une sur le flanc. Il faut bien soupeser, dormir et se faire manger par les loups ou ne pas dormir du tout. Et comment ne pas dormir du tout Dans le secret de nos êtres, il y a bien longtemps que nous nous étions défaits de nos costumes de fils, d'époux, de bons pères de famille pour succomber à une étreinte avec le démon, à un marché forcé contre, contre notre pauvre existence. Nous dérivions loin de la morale établie. Tous nos bons vieux principes n'avaient plus cours. Nous attendions un mirage, un mirage, c'est-à-dire un bout de côte ou un navire qui devait se dessiner d'un instant à l'autre dans le regard de l'un ou de l'autre qui crierait alors terre ou navire. On a laissé nos dernières illusions miteuses tapisser la surface du fleuve comme un bout de bois qui flotte et qui refuse de sombrer. On tente de croire à la route. Elle finira par nous mener quelque part. Peut-être même un endroit où nos rêves auront encore du sens. Je ne peux pas dormir. Il est resté trop longtemps à observer ce pauvre air en train de finir sa vie. Je sais bien à quoi il songeait. À notre mirage possédait son esprit. Mon regard a croisé le sien et celui d'autre. Est-ce une illusion Avons-nous vraiment échangé ce sourire comme un sale petit ricochet, ce sale sourire m'éloignait de, tout de toute mon enfance, de Saint-Louis, des récits de signards qui ont bercé ma jeunesse. Les signards, ces jouisseuses ensorcelaient n'importe quel blanc, noir, métisse, mort, mulâtre. Elles parlaient toutes les langues en une seule, celle du corps, du sexe et de l'amour. Elles faisaient parler leur corps dans une langue fougueuse. Elles embrasaient les rues ensablées. Leur démarche magnétique auréolée de toiles fines était accentuée par de folles promesses. Tout palpitait à leur approche. Elles régnaient sur leur corps comme sur un royaume que chacun convoitait, que chacun rêvait de prendre au rythme des percussions dans la fièvre des griots, venus chanter leur louange. Tout le monde aurait. Tout le monde aurait échangé sa vie pour devenir captif, même un court instant, de ce délice de chair, de ce bijou de pourpre qui inspirait des bouffées de luxure. Tout le monde rêvait de faire danser sa bouche tout contre le diable de leur corps. Leur passage provoquait une déflagration de beauté, un effet de souffle qui rendait baba. Le souvenir réjouissant des signards de l'île qui aujourd'hui s'évissaient dans la pirogue était devenu douloureux. Notre réveil fut nimbé dans un, épi, dans un épais brouillard qui recouvrait les flancs ondulés de l'océan. Déjà l'océan-mer entonnait des nouvelles charges, décapitait les bribes des rêves. Au-dessus du tumulte de la mer, un feu mortel de soleil s'ensuivit tout l'après-midi, nous plongeant dans un profond sommeil, peuplé de songes d'ascensions extraordinaires, donnant à la pirogue des allures de l'un Notre réveil, trop d'entre nous avaient disparu sans que l'on sache comment. Il y eut une confusion qui dura quelques minutes. Certains agitaient des chiffons pour signifier qu'ils ne voulaient plus se battre. D'autres disaient se rendre afin d'être épargnés, et sacrifiant leur honneur en tombant lourdement sur leurs genoux. D'autres priaient encore et encore, recommandant leur âme à Dieu. Mais la grande-mère ne fait pas de prisonniers. Nous parlons. Nous avançons, comme ceux qui ont été maudits. Il faut pas s'arrêter. Ils sont partout. Si on s'arrête, on se fait encercler. De quoi tu parles De quoi je parle Des loups. Il y en a partout. Ils nous observent dans le noir. Ils se demandent quel est le prochain d'entre nous qui va servir de dîner. Je verrai bien l'amour une dernière fois. Est-ce vrai qu'à la fin, l'amour nous enveloppe garçon la carte, je vous prie. Le plan d'ensemble était de rallier l'Europe par l'Espagne et l'Espagne par les îles Canaries. Brillant. Voici venu l'eau froide coupante qui meurtrit nos corps, avec le Seigneur qui les a abandonnés pour bien commun. Les corps parlants avaient des crocs, les regards, des angles vifs, des traits nets, des incis sur les aubaines qui représentaient les corps morts. Une bousculade un peu brusque, point de fuite dans une pirogue. Cingler tout droit sur le visage qui l'attire, la saisit avec ses dents dans sa joue, tandis que gicle les cheveux, le sang à boire. tout va trop vite, un petit rageur, les saillies des dents sur les chers sacrilèges. Le mauvais temps est de la partie, et il joue sa partition humide. Et qui est pesante. Dévoré par la soif à l'excès, irrité par l'eau de mer qui ne faisait qu'attiser le feu dans la gorge, l'urine n'y suffisant plus, je suis là à attendre une mort annoncée. Je suis là et ne meurs pas. Même cette ultime délivrance ne veut pas venir. Nous qui méprisions tellement la vie que plusieurs d'entre nous ne craignaient de se baigner à la vue des requins. Nous étions environnés de requins. On voyait rôder ces masses noires autour de la pirogue. Ils venaient si près qu'on les chassait à coups de machette. Ce fut au milieu des souffrances les plus cruelles que nous fîmes le serment de faire connaître tous les détails de nos malheureuses aventures si Dieu nous permettait de revoir encore une fois notre chère patrie. Et l'on décida de peindre au Creux de la pirogue, gravé à même la chair de la pirogue avec les ossements, afin que notre histoire ne meure pas avec nous, l'imbroglio que l'on nomme souvenir. Le visage mortifié, le corps tout entier mobilisé dans cette tâche, la fresque de la pirogue, silhouette gravée, inscription en langue wolof, mains de sang, les ombres vieilles des huit, ainsi. Même disloqués aux quatre coins du monde, il resterait de l'ordre du possible qu'un puzzle vienne réparer notre perte, planté sur nos genoux, gravé sur le bois de nos derniers mots, la fresque morbide de nos vies résumée là. Nous, les bannis, les loges humaines en marge du monde des mirages, des débris, des restes, des qui avaient rassemblé à la hâte le peu qu'ils possédaient et qui tentaient toute leur vie et qui tenaient toute leur vie dans un petit sac. La horde famélique jetée à la face de la mer comme on crache sur son destin. Nous ne sommes que des bêtes, des animaux rognés par l'instinct de survie, des morceaux de viande qui ont faim, de la viande qui a faim périssent la mer et les chiennes qui la servent. Les vagues enragées qui s'arrachent la chair de nos rêves broient nos corps et notre sommeil dans le fracas de leurs supercutes aveugles, tandis que nos yeux prient le jour de venir vite. Le terrible conseil que Terre est bien portant ce jour-là allait réduire l'équipage à 15 personnes sur les 25 qui restaient. 15 seulement semblaient pouvoir exister encore quelques jours. Il fut décidé que ce serait le dernier massacre, et qu'après cela, nous jetterions les couteaux et les machettes à la mer, sauf une machette qui servait à découper les corps. Cette exécution, appelez cela comme il vous plaira, sauva les huit qui restèrent. Comme personne ne voulait se salir les mains, le jour, le sang-froid, et en public, je me suis coltiné la salle besogne. Les chers sacrilèges aidants on recouvrait peu à peu de nos forces. On a dit, nous, les capitaines, si on reste ici à attendre, on va tous mourir. Maintenant, la meilleure des choses à faire, c'est de forcer l'océan. D'aller de l'avant coûte que coûte. Continuer le voyage. Arriver ou mourir. Balsa ou Barchak. On raconte que dans, tous les, que dans toutes les batailles, les, le vainqueur est celui qui avait les forces de la nature de son côté, mais quand l'adversaire est de la nature même, il ne peut y avoir de vainqueur. Que des vaincus. Des charognards qui se disputent et dépouillent. Ta gueule. On a dit à chacun de se tourner vers la personne à sa droite, de lui donner une main et de dire, excuse-moi. Lui, il dit, je t'excuse. On pose pas de questions. Qu'est-ce que tu as fait pour demander pardon Non. Moi, je dis, excuse-moi. Toi, tu réponds, je t'excuse. Et puis, on inverse. Comme ça, on a fait la prière. Si on devait mourir, on allait mourir. Si on devait arriver en Espagne, on allait arriver en Espagne. Inchallah. Personne ne peut dire dans quelle direction nous sommes partis. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une mer encore plus forte nous a barré la route. Des vagues plus hautes, c'est comme si l'océan mer en sueur nous avait cherché partout, furieuse d'imaginer qu'on aurait pu lui échapper comme une mère retrouvant son enfant après des jours et qui, avant de l'étreindre, lui inflige une correction dont il se souviendra toujours. L'océan mer nous corrigeait à sa manière, de manière forte. Nous ne savions plus les jours. La pirogue faisait vraiment peine à voir frappait de toutes parts, on ne cicatrisait plus le brèche, l'eau commençait à rentrer, les vagues nous jettent de gauche à droite, on ne savait pas où on se trouvait, on a laissé comme ça la pirogue, on était faible, faible, malade. c'était la mort. Tu peux dire que j'ai vu la mort. J'ai vu la mort. La mort était devant nous. Cap sur la mort. La mort, c'est quoi C'est de ne plus rien sentir. Je ne sentais plus rien. Nous qui avons juré de faire le bonheur des nôtres, Comment allons-nous réparer les maux que nous allons causer en portant le deuil au cœur de nos familles? Notre dernier jour, c'était fini. La dernière vague qui allait nous tuer tous, je la voyais comme je vous vois. Je savais que cette vague-là n'allait pas y échapper. Quand c'était presque la mort, j'ai fermé les yeux j'attendais qu'elle vienne. J'attendais la dernière vague qui allait nous recouvrir de son linceul. J'ai fermé les yeux. J'ai dit, même si j'ai fait quelque chose qui n'est pas normal, je m'excuse. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à ma femme, mes enfants, les personnes que j'aime. J'ai fermé les yeux. Je suis entré dans l'obscurité. Et soudain, ce cri d'éveil. Navire.